0: Salve, salve meus brothers! Tranquilo? Tudo certo por aí com vocês? Bom, no episódio de hoje eu vim aqui falar por que, que o Godzilla é melhor que o King Kong. <risos> Não, sacanagem, sacanagem. Eu vim aqui falar 5 hábitos que na minha opinião todo homem deve, deve ter e que vai melhorar a sua vida de uma ou de diversas formas né meu brother então bora lá primeiro, o primeiro hábito de todos é um hábito batido, acho que todo mundo fala desse hábito você olha no instagram tem isso você olha na tv tem isso desde pequeno você ouve que isso é muito bom mas tu não bota em prática que é o hábito da leitura né? muita gente é, ouve falar disso não acredita nisso e tal, mas pra mim é um dos hábitos mais cruciais que todo mundo devia ter. É, não sei, a leitura tem algo que traz em si um, uma paz. um, Agrega também conhecimento de uma forma mais completa. Porque você está ali envolvido naquele livro. Às vezes você está vendo uma aula, alguma coisa sobre o tema. E às vezes é mais condensado, mais rápido de ver. Mas... Você tá ali mexendo no celular, tá no Instagram, enfim, tá respondendo o contatinho e a leitura te proporciona, te obriga, né, a ter essa atenção 100% no que tu tá fazendo, senão você não consegue ler, não consegue absorver. Então, para mim, o hábito da leitura é primordial por N aspectos, por N aspectos. E, assim, não precisa ser leituras de desenvolvimento pessoal, não precisa ser leituras... Do seu curso, do que você faz, mas leituras interessantes, leituras que você goste de ler, independente do que for, que só vai te trazer benefícios, só vai te fazer uma pessoa que escreve melhor, que pensa melhor, que tem mais assuntos para conversar. Então, para mim, o hábito da leitura é primordial para qualquer homem, qualquer homem tem que ter esse hábito da leitura. O segundo hábito, para mim, é cuidar do próprio corpo. Cuidar de si mesmo, na verdade, né? Mas vamos colocar cuidar do próprio corpo. Vou dividir esse cuidar de si mesmo em, em duas etapas, né? Primeiro, cuidar do próprio corpo. Ah, mas isso aí não seria o quê? Fazer exercícios, comer bem... O que, o que seria cuidar do próprio corpo? Também, cara... É, fazer exercícios diariamente... Ou pelo menos cinco vezes na semana. É o básico de cuidar do próprio corpo. Comer bem também é o básico de cuidar do próprio corpo. Mas vai além, saca? É... Cuidar da sua própria pele. Tomar banho todos os dias. Enfim, respeitar o seu próprio corpo. Se sentir bem com o seu próprio corpo. Estar num peso ideal que você consiga jogar futebol. Praticar algum esporte sem... Morrer, saca? É... Olhar no espelho e. Cara, você não precisa se sentir o homem mais desejado do mundo, mas, pô, cê, se olhar no espelho sem roupa e você se sentir desejável, atraente, tá ligado? Ter uma própria autoestima, ter o respeito pelo seu próprio corpo é muito importante. E. Por que, que eu disse que vai além de se exercitar e de comer bem dessas coisas? Porque. Você pode estar tá se exercitando, mas está se exercitando errado. Ou talvez, não pelos motivos errados, mas por motivos incompletos, por exemplo. O cara que vai para academia só para cuidar do corpo. Isso é errado? Não. É cuidar do próprio corpo que eu digo ter uma aparência melhor. né? É, vamos diferenciar o que, é, o que é cuidar realmente do próprio corpo e o que é cuidar apenas da sua aparência. Mas vamos lá. O cara vai pra academia pra cuidar da aparência lá e tal. E ele tem aquela dieta dele só por conta da aparência. Mas o cara vai jogar bola e ele não tem alongamento. O cara vai jogar bola e ele cansa. O cara vai jogar bola e ele não tem mobilidade. Enfim, qualquer situação que o cara precise realmente usar o corpo dele para alguma coisa, ele não consegue. Ele só consegue levantar peso e ter um bíceps grande. Só que qualquer coisa que coloque o corpo dele pra sair da zona de conforto, o cara não consegue. Então pra mim isso aí não é cuidar do próprio corpo. Se você não tem alongamento, se você não tem flexibilidade, se você não tem habilidade pra esportes, se você não consegue correr, se você não consegue rastejar, se você não tem um bom condicionamento físico. E o pior, pra mim, se você toma anabolizantes pra conseguir ter um corpo legal. Assim, é, depende também, né? Não vamos ser extremos. Se o cara ama esse esporte é, e ele toma com, com sabedoria e tal, pra mim, beleza. Mas quando o cara quer puramente ter uma aparência melhor pra conseguir algumas coisas na vida, eu acho que não é válido você sacrificar a sua saúde e o seu próprio corpo pra ter uma aparência por alguns anos que você não vai conseguir manter. Em troca de ter uma saúde ruim a longo prazo. Acho que cuidar do seu corpo também é pensar no longo prazo de como o seu corpo vai ser. Né? Então, para mim, além de ter um, um corpo legal, é importante ter um corpo funcional. Isso, para mim, é respeitar o seu próprio corpo. Por isso que, para mim, a, a prática da atividade física hoje, principalmente hoje que eu tenho uma consciência maior, Vai muito além da aparência. É lógico que eu também me preocupo com a aparência. Eu, eu tô numa vibe agora de perder peso, né? Acabei engordando um pouco na quarentena. Então, tô correndo atrás disso, tô comendo melhor. Mas também penso no longo prazo, né? Como é que eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir isso comendo certinho, tendo paciência ou me entupindo de pulmonil, que é remédio pra cavalo, pra quem não sabe, mas que... Que nas palavras de um cara que me disse, que me indicou, entre aspas, pessoas aí, seca brabo. Então é isso que você tem que pensar. Cuidar do próprio corpo não é só ter um corpo bonito. É ter um corpo funcional, ter um corpo que a longo prazo ele vai se manter bonito. Pra mim não adianta nada ser com 25, tá tudo cheipado, todo bonitão. E com 35, com 40, você tá tudo estragado. Sua vida não acaba agora, amigão. É... Mas vamos para a segunda parte de cuidar de si mesmo, que é cuidar da própria mente, e isso é feito de diverta, diversas formas, acho que a primeira e mais importante é procurar terapia, principalmente se você precisa, se você é um cara ansioso, se você é um cara inseguro, se você é um cara que no fundo você sente que tem alguma coisa com você que está errado, e isso é demonstrado de diversas formas, pro, pro homem, pra mulher, enfim, pra quem tá me ouvindo. É sempre alguma coisa que vem se reiterando na sua vida, que você vê que não é normal e você não sabe de onde vem exatamente, geralmente. Você coloca culpa em um monte de coisa, você tenta achar a solução, mas as coisas às vezes não se resolvem. Sei lá, pode ser um problema de relacionamentos, você... Só consegue se relacionar com mulher tóxica, mulher ciumenta, mulher louca, mulher isso, mulher aquilo. E seus relacionamentos nunca vão para frente. É claramente que tem alguma coisa em você e não nas outras pessoas que te faz se sentir atraído por esse tipo de pessoa. Então é muito importante você investigar as causas disso e tratar sobre isso para que você tenha relacionamentos melhores. E quando você tem relacionamentos melhores, a sua mente fica melhor. Né? E prosseguindo aqui, né? falando de, de relacionamentos, cuidar da sua mente também é cortar relacionamentos tóxicos, sejam, sejam eles quais forem. E cortar com é, a maior eficiência, a maior rapidez possível que você consiga. Cortar esses relacionamentos, independente de quais sejam, se sejam familiares, se sejam amigos, se sejam no trabalho, porque isso realmente mina a sua mente, isso aí atrapalha muito a sua vida em tudo, no seu humor, na sua motivação, enfim, em várias coisas. Eu, por exemplo, eu tenho um relacionamento tóxico com a minha mãe, minha mãe é uma pessoa tóxica. Isso não quer dizer que ela não me ame, que ela não seja bem intencionada. Isso só significa que o jeito dela de ser me atrapalha e sempre me atrapalhou. Quando eu era criança, eu vivi estressado, brigava muito na escola, aprontava, pintava o set. E eu brigava muito, realmente. Dos sete aos dez anos era briga todos os dias na escola, todos os dias. E a escola não... não não investigava muito isso Eles me indicaram um psicólogo, mas eu não quis ir Mas hoje... Eu vejo que é reflexo do que eu passava em casa Eu chegava em casa e brigava com a minha mãe Minha mãe era muito de gritar, de bater, de fazer essas coisas assim eu Era muito explosiva E eu chegava puto na escola Puto, triste, chateado E não tinha ninguém pra perguntar As pessoas nem percebiam, na verdade, né? Tanta criança e... Pô, uma criança de 7 anos não vai olhar pra um amiguinha e falar... Nossa, tá com uma cara de triste o que aconteceu Eu chegava puto, às vezes querendo Querendo não, mas precisando conversar Botar aquilo pra fora, não tinha como E aí o primeiro menino que fazia uma piada, alguma coisa Às vezes até eu causava na dele ele falava alguma coisa Eu brigava, partia pra porrada Mas era como se eu extravasasse aquelas emoções ruins que eu tava né? Então, hoje, um, uma das minhas metas é sair de casa Pra evitar esse tipo de, de relacionamento, saca? É, essa semana a gente teve uns probleminhas aí e tal E eu já comecei a ficar meio estressado Meio bad vibes, tá ligado? Eu comecei a sentir sentimentos muito parecidos com os que eu tinha quando eu era criança E aí eu comecei a ver, pô Acontecia isso porque eu tava realmente puto, estressado E eu tô, tô vendo esses sentimentos voltarem não é bom esse tipo de sentimento. Eu reconheço que ela não faz de propósito, que ela não seja uma pessoa ruim, mas as situações que ela causa dentro do, do nosso lar, né, do nosso ambiente, minam a minha energia, deixam a minha mente zoada, assim, por dizer, né. E prosseguindo com os cuidados da mente, né, a gente já falou dos relacionamentos e tal. É uma coisa que é muito importante, que está relacionada com cuidar do próprio corpo, é fazer exercícios. O seu corpo ele precisa de, de endorfina, de sensação de, de bem-estar e ele vai procurar isso de alguma forma. Se você não, não faz sexo, se você não pratica atividade física, ele vai procurar na comida. Se você tem tendência a engordar, se você come muito, geralmente está faltando essas sensações boas na sua vida. Por isso que é quase que uma, um ciclo. né? A pessoa não, não se alimenta bem, não se exercita. E quanto menos ela se exercita, mais ela tem vontade de comer. E é justamente por isso. O seu corpo ele precisa liberar essas sensações de bem-estar. E é, é tipo um ciclo infinito. O cara começa a comer, fica gordo quando fica gordo tem menos vontade de se exercitar, quando tem menos vontade de se exercitar ele tem mais vontade de comer, ele fica mais gordo, aí ele ficando mais gordo ele fica menos atraente, consequentemente às vezes não faz sexo por conta disso, e vai se tornando aquela bola de neve na vida do cara. Mas independente da situação que você esteja, lembre-se que se exercitar é, é muito importante para que você tenha uma mente saudável, Saca? É, muitas das vezes a gente tá num períodos difíceis As nossas vidas com pouco tempo para agir para fazer as coisas Mas vá atrás De pelo menos por meia hora Sei lá quanto tempo você tiver Nem que você tenha que dormir menos Faça algum tipo de atividade física Pra cuidar da sua própria mente Se você não se preocupa tanto com o seu corpo Acho que no mínimo sua mente Você deve se preocupar então, faça exercícios para que você tenha uma mente saudável. A última dica sobre cuidar da mente, que é relacionado com as coisas que eu falei da minha mãe e tudo mais, é sair de ambientes que não favoreçam, que a sua mente se sinta tranquila, se sinta saudável. Isso vai desde ambientes tóxicos até ambientes realmente que irritam. Lugar que tem muito barulho, sei lá, lugar sujo. Parece que não, mas a sua mente também ela trabalha com esse tipo de informação. Quando você está num lugar sujo, lugar muito barulhento, sei lá, sua mente não vai trabalhar bem dessa forma, então você tem que buscar. Talvez não seja hoje que você concilia, você fala, putz, eu não tenho grana para morar num lugar melhor, mas você já tem que pensar nesse tipo de coisa para o seu futuro, igual eu acabei de falar. Hoje, eu, por enquanto eu não tenho condição de, de morar sozinho, né? Tô buscando isso até final do ano eu consiga, mas eu já penso nisso para que as coisas melhorem para mim. É, vamos pro quarto, é quarto hábito. Quarto hábito. É, o quarto hábito é estudar. Aí você vai falar assim pra mim, mas pô, você já falou de ler? Ler não é estudar? Não, seu burro, ler não é estudar. Estudar é completamente diferente, até porque você pode estudar sem ler. Mas não necessariamente sempre quando você lê, você está estudando. E qual que é a grande diferença de ler e estudar? Bom, quando você lê, às vezes você está num momento simplesmente lúdico... Passar o tempo, é, aprender uma história, sei lá, qualquer merda que você está lendo ali, refletindo. Mas estudar é o quê? Estudar é aprender, é questionar, é fazer perguntas, é ler, é ler, é aprender aquilo que você está vendo. E geralmente quando você lê, você está aprendendo alguma coisa, mas você não, não, geralmente você não tem aquele compromisso de fixar na sua cabeça o que, que você está aprendendo. Tipo, como se você fosse fazer uma prova ou ensinar aquilo para alguém. Então, estudar é realmente fixar aquilo na sua cabeça e tornar aquilo um conhecimento prático. Pensar onde você pode aplicar aquilo. Isso é, é estudar de verdade. E é um hábito muito importante, porque é o que vai fazer você ganhar mais dinheiro, principalmente na sua vida. Ser um cara mais, mais sábio, mais completo. E que geralmente as pessoas não têm às vezes por, por preguiça, por falta de ambição. Mas mesmo que você não tenha uma, uma ambição ainda de futuro, você não sabe o que você vai fazer. É muito importante que você estude, seja lá qual seja o tema que for. Porque uma hora ou outra você vai usar esses conhecimentos. Por exemplo, eu, eu gosto muito de criminologia, gosto pra caralho mesmo. E eu vejo os vídeos no YouTube, eu leio algumas paradas, eu estudo, assim, não estudo com muito, muito afinco ali, muito focado. Mas eu dou umas estudadas. E pensando na minha carreira, assim, diretamente, estudar criminologia hoje não tem muito efeito prático, assim. Porra, eu não vou ganhar mais dinheiro porque é, eu sei todas as teorias do crime, tá ligado? Não, não vai mudar em bosta nenhuma mas, por exemplo, quando vem conversas com esse tipo de assunto, eu sou uma das pessoas que mais sabe dialogar, tá ligado, sobre isso. E as pessoas se interessam, as pessoas gostam de saber esse tipo de assunto, porque, no fundo, todo mundo acha que é advogado, acha que é, sei lá, juiz, todo mundo acha que é político, todo mundo gosta desse tipo de tema, mesmo as pessoas que falam, ah, eu não gosto de política. Aí quando você começa a explicar as coisas, é, ou perguntar, questionar, as pessoas têm opinião delas, né? Tipo, pena de morte, estupro, é, homicídio mesmo. Enfim, qualquer tipo de crime, uso de drogas. Por mais que a pessoa ela não seja tão engajada, ela tem uma opinião sobre esse tipo de assunto. Só que a pessoa não sabe, por exemplo... Por que, que no Brasil existe lei de execução penal? A pessoa não sabe. A pessoa tem uma ideia de tipo... Ah, o sistema prisional aqui do Brasil é uma merda. Mas a pessoa não sabe por que, pra quê, né? E geralmente eu tenho essas respostas. E isso faz a pessoa pensar um pouquinho mais, saca? Então, é um conhecimento inútil, válido, tá ligado? Então é uma... É um hábito que realmente vai te fazer ser uma pessoa melhor, ter mais ideia pra trocar. E se for direcionado, vai te fazer ganhar dinheiro também. Bom, vamos para o último hábito. Nossa, hoje eu tô falando sério pra caralho, né? Bem diferente da vibe do, do outro vídeo, mas beleza. É, o último hábito é refletir e planejar. Que pra mim é um puta hábito importante Que pouca gente faz E que me foi ensinado Há alguns anos atrás E talvez tenha realmente Mudado minha vida Refletir e planejar, como assim? Cara Todo mês, todo dia Todo ano é... Ciclos se encerram E se reiniciam Na sua vida É... Ontem, por exemplo, era segunda-feira, começo de um novo ciclo, uma nova semana. Quando você chega no final de, de um ciclo desses e você começa a refletir o que, que você fez de certo, o que, que você fez de errado, você tem uma clareza mental maior para que no próximo ciclo você consiga melhorar, corrigir erros, é, aumentar a quantidade de acertos. A vida é uma sucessão de erros. Sucessão de erros. É como se fosse um jogo de futebol. Um jogo de futebol, se você olhar as estatísticas... Um atacante, sei lá... Um atacante mediano, ele erra 10 chutes pra acertar um e fazer o gol. Tá ligado? E a vida é assim também. Você vai errar muito mais do que você vai acertar. Mas se um atacante, ele começa a treinar... Ou ele tem bastante talento e treina ele diminui essa, essa quantidade de, de erros. Em vez de a cada 10 ele acertar 1, se ele treinar bastante, a cada 10 ele pode acertar 4 até 5. E a vida também é assim. Então quando você começa a refletir, a analisar o que, que você fez de certo, o que, que você fez de errado, naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano, você tem a chance de no próximo ciclo você diminui muito os seus erros. E consequentemente você vai ter uma vida melhor. É, agarrado com esse hábito, vem o hábito do planejamento. Que para mim também é um hábito muito importante. Muito importante. Eu não sou especialista em planejamento. Tenho o meu próprio tipo de planejamento. Eu sei que eu poderia ser melhor. Não sou a pessoa mais organizada do mundo. É um dos meus defeitos, assim como pessoa. Mas eu tenho, sim, os meus planejamentos, as minhas metas, e isso me ajuda muito. Pra você ter um norte, né? Pra você saber o que, que você quer naquele ano. E co como é que você pode começar a fazer isso? Dessa dica. Primeiro, tenha metas anuais. O que, que, que você quer pra esse 2021, tá ligado? Pô, quero arrumar um emprego. Pô, quero... Perder 10 quilos, pô, quero arrumar uma namorada, sei lá, coloque metas e comece a correr atrás delas, tá ligado? Alia os dois hábitos, o hábito da reflexão, né, da análise, com o hábito do planejamento. Tenha ciclos em que você vai revisitar esse planejamento e caso seja necessário. Você vai fazer adaptações nesse projeto, nesse planejamento, tá ligado? É, fazendo analogia com o futebol aqui de novo. Você fez um esquema tático lá e tal, contratou tal jogador, o time tá jogando bem e tal, mas, pô, aquele cara que era o craque do seu time foi jogar na Europa. E agora? Vai dar pra jogar com o mesmo esquema tático? Não vai? Ou pode acontecer também de você... Montar o esquema tático, o time não tá jogando bem e tal... E aí você tem que mudar... Com planejamento é a mesma coisa... Às vezes você vai colocar... Uma meta de... É, sei lá, mano... Guardar mil reais por mês... para que no final do ano você tenha... Não sei quanto de dinheiro... Mas você vê que, mano, não dá... Tá ligado? Você não tá conseguindo... Você tem que sair, você tem que pagar as coisas... Você, Sei lá, é um cara que não tem tanta disciplina ainda E disciplina é uma coisa trabalhada Então você vai tipo, adaptando, tá ligado? E conforme os ciclos vão passando e você vai analisando Você vai corrigindo seus erros é, Metas muito é, irrealistas também são erros Tá ligado? É, eu tirei um, um ensinamento disso De um resumo que eu vi do livro do, do Alex Ferguson Treinador do Manchester lá e tal 21 anos bagaçando tudo no Manchester Mas ele falou o seguinte, cara Teve uma partida que ele tava perdendo de 3 a 0 Foi pro intervalo, os caras lá tudo puto E tal E o que muitos técnicos falariam Não... Ainda dá, vamos pra cima. Que não sei o que. Que seria o que muita gente ia achar certo, né? Tipo, não colocar os caras pra baixo. Ele chegou e falou assim: Ó, vamos fazer um gol, vamos fazer um gol, depois a gente vê o que acontece. Porque, cara, é, sendo, sendo realista, tipo assim, fazer três gols, mano, você perdendo de 3 a 0. É um bagulho quase impossível, velho É um bagulho quase impossível Ele podia chegar e falar, não, acredito em vocês nós vamos virar essa porra e não sei o que Mas era um bagulho meio impossível Agora fazer um gol Não é impossível, tá ligado? E o que aconteceu? Os caras fizeram um gol Né? Rapidinho Lá, uns 10 minutos, que era a meta dos caras Fazer um gol Que não era nada impossível Muito, muito provável, tá ligado? E isso foi dando ânimo pro time Fizeram mais um, e mais um, e mais um, e mais, um, mais um. E acabaram fazendo 5x3. Pra mim, porque o cara teve metas realistas, tá ligado? E você pode fazer isso na sua vida também, tá ligado? Você não precisa falar, mano... Esse ano eu vou guardar 10 mil reais. Nossa, metade do meu salário eu vou colocar no banco. <risos> você é louco, vou investir tudo. Primo rico aqui, primo rico é nóis. Irmão, você não vai conseguir guardar a metade do seu salário, tipo, de começo, assim, tá ligado? Eu também já tentei fazer essas merda e tal. Guardar dinheiro é um bagulho muito difícil, mano. Porque dinheiro é um bagulho imprevisível, velho. Mas tenta, mano. Coloca metas baixinhas e vai aumentando depois. Ou, tipo assim, deixa a meta baixinha, mas luta pra que você consiga fazer mais, tá ligado? Pensa, porra, mano, se eu der mais do que a minha meta baixinha, eu vou estar tá mais próximo do meu objetivo. E assim tu vai conseguindo as coisas, tá ligado? Bom, esse foi o episódio de hoje. 27 minutos falando pra caralho. Espero que vocês tenham curtido aí. Compartilha com os amigos. Deixa o like aí. E tamo junto, meu brother.